0: オービタルウェーブはメタクラフトの西城哲太郎とメイピルレコーズの中野洋介がお届けするポッドキャストこのポッドキャストはさまざまなカルチャーの話題を通し新たな発見の連鎖を楽しむ番組です本日はボリューム6ということで収録しています、えー、今回はゲストに我らがイベラチームで、えー、ライターをしているトミーをお呼びしています1987年生まれライター編集者原宿にあるローカルメディアで編集業をするから音楽メディアブロック FM や西条中野も関わるイベントカルチャーメディアイベラなどではライターとして活躍自身のインスタグラムではトミーウォーカーという街歩き番組を発信している最近調教子供生まれそうということですねようこそお越しくださいました、
1: はい、ありがとうございますトミーですよろしくお願いしますし,おい,し,ますしです
0: いやなすいや何かねあの久しぶりの収録ですね1か月ぐらい空いたのかな、ね、<笑>うん1か月空いちゃったまあちょっと、ね、定期的にやろうと言いつつなかなかねできないっていうのやってみて分かったことかなっていうのはありつつ実はねイベラも結構月7月8月はイベラ相当歴史結構書いたなっていう記憶があって、うんうん、そのイベラの話とかもねあのトミーは参加してくれているので、うん、話せたらいいかなと思っております、はいうん、どうですか最
2: 近最近うん最近あれだなあのワクチン打ったこととかおーおーおーあと竜とそばかすを見に行ったとかああ聞きたい話がいっぱいあるとあとなんだあとね最近海ぶどうがすげえで<笑>急になんで急に海ぶどうハマっちゃったのい俺あのね昔からアクアリウムやってるんだけど、うん、高校生の時以来ア,ア,アクアリウム水槽ああうんであの淡水の方のまあいわゆるねちょっとまあそう俺がそれこそ高校生ぐらいの時二十、うん、年前ぐらいから流行ってたネイチャーアクアリウムっていう淡水の方ばっか近年はやってたんだけど最近久しぶりに海水魚水素を立ち上げようと思って3 0級 m 3難しいのよなぜならばあのかなり海水中の生物の方が水中の微量元素とかに影響されやすくてであと水が乾いちゃうと塩分濃度上がっちゃうから。通常海ってめちゃくちゃ広いからあんまり環境変化がない部分海の生き物っって結構その繊細だったりするで水道水の中に含まれている栄養塩と呼ばれるものをちゃんと処理して水をコントロールしないとコケがいっぱい生えちゃってでサンゴとかも入ってるんだけどサンゴの毛穴みたいなのを塞いじゃってちゃんとこう手が出ないと結構ねいろいろ難しいでそので。今まで最近立ち上げたばっかりだったから海藻を入れてなかったんだけど要はその植物が栄養を植物にとっての栄養で他に海藻とか入れておかないとコケの方が大量繁殖しちゃうので海ぶどうを突っ込んだわけよ海ぶどうって実はすごい丈夫でどんどん増えるでスーパーで買ってきて半分食って半分水槽投入して。そしたらまあむにゃむにゃ根っことかあとでぶつぶつが増えてきてーうわーみたいな。そいやでねそれでその光合成とかって結構そのなんだろう水草って光合成の効率が上がるようなのペクがル、うん、えて、ー、光の周波数帯域みたいなのとかがあって。うん、要はあの水槽ってあれ中の生物を飼うというよりかは水と光の制御になってくるんだけどまあその日照時間とかまあその光の色が青なのか赤なのか白系なのかとかまあそういうのとかでまあ結構その自分の環境によって微妙な調整が必要になってくるんで海ぶどうってどういうまあその。感じの光とかが効率いいのかなと思って、なんとなく論文見てたら、に、う、す、ん、2019年に琉球大学かなんかの論文で、うん、海ぶどうのゲノムを全解析したと。うん、そしたらあれって単細胞生物だったらしくって、えみたいななんかその植物と植物ではないと。なんかね植物とほとんど同じような特性。持った単細胞生物ラゲってこと単細胞生物といやあのねわらじ虫とかさあなんてなのにだからあの体の中って細胞同士の区切りがないのにあ,あんなに複雑なブツブツした変な根っこみたいなの出てくるしあ,、はいはいはいはい、ああいう構造の持って,て。どういうことって、なんかこうエヴァンゲリオン見てるような。なんかほら、あの。アダムとかリリースが。ああいう感じに見えて、やばい。高く単細胞。かい。そうらしくて。まあ、ちょっと俺も生物学にそんなに明るくないよね。高く単細胞。ってどういうことだっけとかっていうのをまあちょっと今調べたいんでま,、ね、まだあれなんですけ、うん。なるほどね。そこ掘ってるんだね。<笑>面白い。<笑>アクアリウムやって
1: る。アクアリウムから海ぶどうに、えー、ね行くっていう。最近どうっ
2: つってそこまで行くからね。ねええー、その高校生の時に自分のそのお小遣いっていうか、うん、お年玉をほぼ全べっとして、うん、当時。うん CP、ファームって沖縄で沖縄のね取った魚をね全国に届けてくれるネットのサービスがあってですねそこでこういろいろと魚買って、うんうん、そんで飼ってたわけですよただ当時はそんな機材もちゃんとしたものそもそも売ってないし、うんうん、もう工事現場で使ってるようなライトとかをすげえ離して当てたりとか何かいろいろ工夫してたんだけどある日地震が起きて。乗せていた蛍光灯が海水中に落ちて海水でこうめちゃめちゃビリビリってなるじゃない、うんうんうん、あのクラゲからしなんかすごいクラゲがゲロ吐いて死んでたのみたいな<笑><笑><笑>それいでそれ焦って手突っ込んだら自分も感電したっていうのがあってあ以来なんかね,なねもうずっとやってなかったんだけどいやそれ結,構い結構なトラウマ抱えてん。あんなにでも感電したのに魚だけは生きていて生き物って強いんだなみたいな,なたあのそう無脊椎動物全部死んだけどそう面白いんですよねあのエウレカセブン好きでしょうはいエウレカスカブコーラルっていうスカブコーラルまあいほんそのコーラルって要はそのサンゴじゃないですかです、ねうんね、生きたサンゴなんかまあ、スキューバーとかやる人だったらよく見慣れてるかもしんないけど通常僕らの陸上生物の世界ではあの白骨化したサンゴのイメージはあるけど実際その,のサンゴってまあ多種多様ですっげーベロベロした川みたいな,なんか鳥川みたいなのとかでその川の穴から手がニョキみたいなパクパクみたいなとかがいっぱいあったりとかしてそれ見てるとすげえねもうそのよく宇宙の探索よりも。地球上の,その海の中の探索の方が遅れてるとか大変だとかよく言うじゃない本当それが分かるぐらいねめちゃくちゃゃく宇宙人っぽいわけですもう
0: 多様すぎて名前付けきれててないってこと、ね
2: 、てあのどんどんこの端分かしちゃうんであれですけど、まあ、とりあえずはネタとして言っておくと<笑>まあその水作りがさっき大事って言ったように、うんうんうん、で淡水と違って海水の方の水作りっていうのはまず最初に。大ブロックって言って海の中にあったただのもうサンゴのその白骨化した死骸の上にその苔が生えている自然の苔が生えている海藻が生えているような岩みたいなものをですねまあ買ってきて入れるわけですよ。採集して取るって人もいるかもしれないけどまあそのでそうするとそこについているまあプランクトンだとかまあ、小さな生き物たちがまず増えて水を浄化してくれるようになって、うんまあ、それが安定した後実際大きな脊椎動物とか入れていくわけですかなと思うで,なるほどでその間水の立ち上げ期間の間に最初は自分は意図していない謎のプランクトンとか変な誤解の仲間とか意味不明な生き物がその岩の中からどんどん大量発生してくるわけですね。それととかを観察してていいいるすご面白へっう以上でしたなるほど最
0: 近いろいろありましたね<笑>いいろろある
2: うちの一つしか言ってないですね。じゃあまあ他の話はおいおい、うん、あの中野さん僕はですねエメラルドのリリースが
0: あって、はいはい、7月の末から9月1日リリースがあって、えっと、その後なんか配信ライブやったりとかあとあの10年前に解散したロックバンドの演奏を。えっとまあ、メンバー全員総入れ替えで一回だけ演奏してくれっていうオファーが友人から幼なじみからあってそれをこの間あの本10年ぶりにバンド形態で10年前一生懸命歌ったロックミュージックを演奏した総入れ替えってどういうこと入れ替えっていうかね当時のメンバー集まったわけじゃなん当時のメンバーはまあ集まれないですみんなもバラバラなんで,んでしかもあの解散もしちゃったしだからでもとにかく中野陽介が「ペーパーバックを歌うのが見たい」っていうオファーで。であのなるほどと思っていろいろ悩んで時々それ言われてたけどずっと「無理無理」って言ってたんだけどその友達のイベントが10周年で,で僕らも今年辞められド10周年でってことは解散から10年なんですよでなんかまあその友達の10周年しかもコロナ禍でやるんだよなと思ったらあのなんかこうやってみようかなと思って、はいはいはい、で、まあ、メンバーにあのマネージャー経由で連絡してもらったらみんないいよって感じだったから、はいはい、あのやったっていう。ちょっとエモい夜があったりとかでそうだねそしてさっきもみんなにちょっと自慢したんですけどあのラジカセをずっと欲しかったあのもう引っ越してここに3月に引っ越してきてからずっと欲しかったんですラジカセがずっと探しててやっとあの観光庁オークションで見つけまして
2: 観光庁オークションってよく噂に聞くけど、うん、要は差し押さえられたものそうそうそういろ<笑>んなそうそグランドピアノとか売ってんの、えーうん
1: 、それ観光庁が扱ってるっててるいうううのはど俺も詳しくはち
0: ょっと分かんないんだけどもいろんな地区でそうやって差し押
1: さえられた物件
0: とか、はいはいはいまあ、企業が倒産して、うんうん、あのどうにもならなくなって差し押さえられたものとかが集まっている場所があってでこれはね山形すちなみにどこで使われていたのかそのラジオメーターの上に黒い矢印がついてたりとかして。ああの山形ではあそこに合わせると何か聞けたのかなみたいな<笑>ちょっと思いを馳せる
1: わけですね中途数にそうそうそうそうなん
2: かそうそうそうこれこれすらも取られるってどういう状況だったんだろうっうのか、うんうん、考えちゃう考えちゃう考えちゃう
0: そうそうまあもしかしたら単純に不用品としてそういうのもあるそう売れなくて、まあ、あの流れてくるっていうのももしかしたらあったのかもしれないけど値段がねこれ 1,000 円からスタートして、うん23人ぐらいとバトって5000円で落札したんですよ、うん、えちなみにそれって会場行っ
2: て競りみたいにしてやるい
0: や全部ネットでできるのよそだでその募集期間っていうのがあってそれを終わると一回打ち切りになりますとなってそこから1週間後ぐらいにその
2: オークションが始まるみたいな、うん、えだからやそういえばヤフオクでも観光庁観光賞、うん、オークションやってる、うん、やってるんだなんか確か連動してたような気がするす。えっとた
0: ,たまたまあのラジカセだって急に週に1回ぐらいになるんですけどメルカリとかでずっと見て超高いんですよ普通にあれ買ったら、うん、メルカリで買ったら3万4千円とかするそうそうでしかも状態もめちゃくちゃよくていいよ、ね、そう全部動くし、うん、そうそうそういやすごいな録音もできるしマイクもついてるし、うん、結構すごいあのインスタグラムを見てもらえればあの嬉しそうに自慢してるんであれですけど
1: うん、落札してどれくらいで届くか
0: もうでも1週間ぐらいで電話が直接来てあ電話,が来,あ電話が来るんですね,ですね<笑>山形の三原さんという方から突然電話が来てえそれ出品者ってことじゃないで
2: しょ出品者がっていうかね
0: 観光省庁の人なのかなうか観光庁のう
2: ん、うんうん、そうそうそういやいやまあなんか俺今ヤフオクと混同してて、うん、そういう観光省がヤフヤフーみたいな感じで、うんうんうんうん、出兵してる個人がいいのかなみたいな感じでいう感じだそう多分ね観光商が管
0: 理してるんだよねすごいなんか骨董品とかもめちゃくちゃあるし、うん、めちゃくちゃ古いレコードとか、うん、そうあったりとか物件売ってたりする、うん、物件物件もなんか結構なんか立派な土地とかもあったり、うん、それもオークション形式オークション形式、えースーパー株が5000円から出ててめちゃくちゃ欲しいじゃんみたいなそうそうあとあのびっくりしたのはあの消防車が売ってましたねえそ,うそ,うそう個人でたぶん青年団とかじゃないあなるほどなるほど青年団のああいうはしご車みたいな地域の消防のやつそうそうそう誰でも落とせるってこと多分そういう扱いがある人とか,だかそれぞれ出品したものに対して扱いがどういうふうに扱うかみたいなの決まってて条件みたいなのかな条件みたいなのが結構あるっぽくて、まあ、これはかなり久しぶりにこうオークションで本当に得した買い物だヒップホップのイメージがやっぱありますよね,ね,<笑>ねこのオールドスクールなんだっけあのねあるよね
2: 消防車欲しがってる<笑><笑>どうする
0: んだろう<笑>撮影とか良さそうだよはしご車だからービーって伸びるから上からの撮
2: るのとかもできるしドローンとは赤いっすよ<笑>です<笑>ドローン使った方がいいよねゴジラのさあのクレーン車でゴジラの口の中に注入するみたいなことをやって遊ぶってことでしょう。<笑>何注入すること<笑>高高の固めるやつそうそう,そう<笑>
0: いやそんなな感じかな最近は、うん、忙しかった結構なんかいろいろプロモーションも多くてラジオいっぱい撮ったし、うん、しかもあれでも前の回で話してさあの手嶋さんって本の人いたじゃん、うん、なぜアーティストが壊れやすいのか、はいはい、結局あの話した後に「あの本感動しました」って話を手嶋さんに DM したら「あのローリングストーン誌での、はいはいはい、ウェブインタビューが決まってこの間掲載されたりとか、えーまあ、ちょっとこのね最近この聞いてる人からしたら繋がってるんだみたいな感じで、うんうん、そういう出来事もありました。なるほど。いろいろありました。あれいろいろいろいろありました僕も
2: 。ト,トミーの話をね。っていうかあのそもそも出会った経緯としては、はいうん、なんか前にまあ自分がえっとギズモードでインタビューを受けたときに、はいはいはい、ちょっとその<笑>まあ一回ポッドキャスト出して一回目の絆のもので取材受けた時になんかこういまいちこうピント来なくて、その別別のライターさんいるみたいなこと言ってそしたらなんかこうあの彼が来てであのちゃんと書いてくれてみたいなでその信頼をタイミングででまああのイベラやってて人も欲しかったからなんか連絡したら。ちょうどそれまでこれいつも間違えいい群の山梨山梨,<笑>山梨にその時は住んでたんだけどちょうど東京に来るっていうから、うんうん、ああじゃあちょうどいいねだってイっていも関わってもらう感じになっ
0: たなるほどありがたい話ですよ本当にいやーでもいびらの記事面白いからねみんなの記事
2: 一通り全部読んでるけど楽しいすごいなんかそうそうそうちょっと最近問い合わせが来てうんあこれちょっとラジオで言う内容じゃなかったからちょっとやべえと<笑><笑>後ほど聞きました業務連絡<笑>業務連絡<笑>い,いですね最近何かありましたか
1: そうですね最近とかもう今日の今日、うん、その原宿のゴミ拾いに参加してきましたねおおえそれ何ライフワークみたいにして最近やってるってことなんかえっ、ー、と地域のなんか取り組んでる人たちが結構団体が何団体かいて通りごとになんかそういうゴミ拾いチームみたいな,な渋谷もそうだいるんですよ、うん、あってで僕が参加しているのはキャットストリートを主に活動し、はいはいはいはい、拠点としている、えー、と元気さんっていう人がやってる、うんえー、とクリーンアップ活動で、うん、月に1回まさしくそれ取材したいですねあもうでもう結構あのメディアとかにも取材されて、うん、もうずっとその活動を月一でやっていたりとか、えー、あとそのゴミゴミゼロに関していろいろ発信している人,人で若いんですけ
0: どんなんか別の普段は別のクリエイティブな仕事みたいな感じもや
1: ってるんですかね、えー、何人ぐらい集まるで近隣の店舗さんとか、まあ、いろんなブランドとかあるブランドショップとか入ってるんで、うん、その地域の人たちが20人集まるか集まらないかぐらい出勤前にみんなあのゴミ拾いに参加して地域をみんなで。回ってっていうのがあってでそのキャッツっていう団体団体というか活動でやってるんですキャッツクリーンアップということでやってるんですけどなんかゴミ拾うのもまあ目的の一つではあるんですけどその店舗同士とかブランド同士のコミュニケーションをなんか促すみたいなあの目的があってだから結構ラフなんですよねがっつりそのストイックにゴミ拾わなくてもなんか普通に話しながらみんなで分担とかも特になくて、えー、やりたい人がゴミ袋持って<笑>みたいな、えー、でみんなになんかこうちょ,っとちょっとしたお祭りみたいな感じであ<笑>んしながらあん<笑>しながら、うんうんうん、あっこのところにもゴミあん
0: だねみたいなえっとんい
1: 2回目ですねの僕が今その所属してる編集部っていうのが、うん、まさしく表参道原宿で、うんうんうん、キャットストリート沿いにあるんですけどで近くでそういうのやってるって聞いて。それに、前1回参加して、それ以来なんか都合が今日合いそうだったんで参加してきたイメーリスみたいなのが回ってきてなんかもうインスタグラムでそのアカウント専用のアカウントがあってそこで「何月何日何時からやります」で集合場所もえっと月替わりというかそのバートン前とか「パタゴニア前」とかはいはいなカルチャー感じるなそんな感じででそ,のそこに集まって、まあ、その代表の元気さんっていう人がう、まあ一言挨拶したりとかしてじゃあやりましょう
0: みたいなえそのゴミはどこに持っていくか,ななんか分,別
1: 分別したりしてるみたいですそう終わった後に残れる人は分別してしか、まあ、るべきなんか渋谷区の,あのゴミ処理に持ってくっていうかちゃんと仕分けて処理してもらうとか、えー、でなんかその人はそのコンポストやったりとかもしていてい生ゴミの処理、ね、そうですね堆肥を作ったりとか、うんうんうんうん、でなんか植物とかもそのキャットストリートで育てていこうみたいな活動もやったりとかしていますね、えーえー、なんかそれにつながっているというかその一連の流れの中の一つっていう,う、まあ、僕は一応そこのなんだろうローカルメディアというか大仏さんと原宿の情報発信をしているという。メディアにいるんで、うんまあ、参加してなんか僕は新参者というか、うんうんうんうん、あれなんで、まあ、そこでなんかコミュニケーション深められたらいいなみたいな感じで行ってますね。といないますねなんかアウトドアブランドやっぱ多いですね、うんうん、参加する人特にパタゴニアとかは意識高い<笑>環境意識がめちゃめちゃ高いんで結構スタッフだけで今日45人とかいたんすえー、すげー
2: S.D.G.S. ですね。S.D.G.S.、ねね、俺も一回あの<笑>何だっけかなあれあのあいつらえっ、ー、とあのリバースのみんなに誘われてパタゴニアのゴミ拾いしてもらえるよ俺も。そ
1: うなんだね
2: 。<笑>パタゴニア独自でもや
1: ってるってことなんですね。多分。
2: 何かのやつでパタゴニア前集合ああっっ。じ
1: ゃ、それかも、それかもしれないですよ、うん。もしかして。それかれな
2: の活動かも、うんうん
0: 。いや、コロナ前とコロナ後で、多分そのゴミの状況もきっと変わっていた。りしうそうですね
1: 。あのー、外出が結構厳しく言われた時は、うん、ゴミの量は減ったみたいですけど。最近はやっぱ出勤してて思う。うんうん、出勤して帰り道とか。やっぱ飲んでますね、みんなあ思いっこり渋谷だからほぼほぼ
0: みんなすごい飲んでるなっていう印象うで,、ねで
1: うん、隣がやっぱ服屋さんなんですけど僕がその行ってるビルの入り口の横が服屋さんで,、うん、で結構イケイケなもうねあのストリートなお兄さんたちが働いてるんですけどそそ店の前とかにその、うん、食ったラーメンのゴみとか酒のやつとかそのまま置いててあって、うん、そのお兄さんたちが怒りながら毎朝片づけてるみたいな状況結構日常茶飯事見て
0: 渋谷の道玄坂はマジでやばいっすね空いてる店も多いんですけど妙、うん、子たちがもう入れなくて店に、うん、で外ですげえ飲むんだけどね本当に汚い道玄坂はゴミ
1: 箱置いたらいいじゃんって思うんですけど、うん、なんか今日話したのはやっぱゴミ箱を置くのも結構大変らして絶対だそうそう管理しなきゃいけないしなんかそういうテロの危険性みたいなのとかもあってあうで、うんうん、今表参道沿いにはそういう鍵のかかったなんか機械仕掛けのゴミ箱が一定間隔で設置されているんですけどそれって多分費用的にもかなり、ね、確か,にかかるし、うん、それぐらいちゃんとしたものじゃないとやたらホイホイ置けないらしいんですよ。うんはい披露しながら
0: 。<笑>最近起きたやったことといったらそうでか、うん、やっぱで表参道にこう働,き働いてみると、はい、でそこでロ
1: ーカルメディアっていうローカルメディアっていうところでどういうことを紹介していくんですか例えばそうですね基本的には、えっと、僕も働き始めて気づいたんですけど。ギャラリーとかめちゃ多いんですよねギャラリーとか美術館もあるしなんか結構そのアートの展示がひっきりなしに行
0: われ,行わ
1: れててそれこそ若手のねストリートアーティストからね大先生まで巨匠までみたいないろいろ海外のアーティストの展示とかもあるしなんかそういうアート展の情報だったりとか。まあ、本当に飲食店の情報だったりとかあと自分が実際にイベントに行ったりお店に行ったりしたレビュー記事だったりとかあとはその表参道原宿に関わってる人のインタビューみたいなものも配信して本当にその地域に特化して絞ってあのなんだろうコンテンツを幅広く発信してるって感じですかね。87
0: はいね、えー、っと、87年今ですかとはえっと今3十年四の,の,の来年後です、ね、あなるほど
1: ないつぐらいから、はい、ライター業的な流れにライター業はでもここ10年ですね本当にちゃんとやり始めたっていうのは、えー、最初、まあ、僕山梨さっきも言ったんですけど地元山梨で、うん、えー、っと高校卒業ししてもすすぐ就職したんですよね地元の工場ですそれこそ製造業に就職して、うんうん、で僕その時音楽やっ,ったりとかしていて、うんうんうん、ラップをやってたんですけどヒップホップやっていてであの昼間は働き夜はそういう音楽創作活動をするみたいな生活をやってて、うん、でまあある程度お金ね稼いでれば
2: 自由なこともできる、う
1: ん。みたいな感じでやってたんですけどやっぱこう昼間の時間が、ね、っ長くて、うん、働いてる時間,が時間決まって
0: ると本当に長く感じる長いんですよ
1: ねその。自分の興味ないことを、うん、まあそれこそまあね学ぶことはいっぱいあるんですけどやっぱり自分が興味ないものを、うん、<笑>ひたすらその作業的にやり続けるってめっちゃ精神的にくるものがあって。その通りですで結構そのもう毎日ルーティン変化ないというか、うんそうですね、大差ないので、うん、その生活にだんだんへききしてきてしまって、うんうん、それでもね7年ぐらいは勤めてたんですよすそこの会社に。さ<笑> 7年ぐらいは勤めてて、うん、でその間にそのの音楽活動の延長で多分イベントフライヤーの紹介文とか地元のイベントフライヤーの紹介文とかなんかそういうのを書いてほしいみたいな話が少しずつ増えてきてっていうのもなんか当時はまだミクシーとかがあってそこに例えばこう自分が。本当に日記みそれこそ掲示板とか、はいうん、書いてた。でそれを見たなんか人先輩とかが「お前なんか文章書けんじゃん」みたいな感じで依頼してくれたのが一番きっかけで、うんえー、だからそのイベントのつながりというかで文章を書き始めたというか人,人前にこう自分の文章として出すみたいな、うんうんうん、そこが一番きっかけというか始まりで。えー、でで文章ををなんか褒められることが多いいななっていうかなんかん評価してもらえるんだなみたいなのを自分でなんか気づいてだったらそれ仕事にできたらいろんな人に会えるし変化がない状況だったんで全くその毎日に対して刺激がないというかいろんな人会えるしこれ仕事にできたらめっちゃ楽しそうみたいな単純に本当そんな考え方でこうライター業とかを探してたんですよね。そしたらその地元で共通の知ってる人が、うんえー、とフリーマガジンを立ち上げるからっていうことで人をちょうど募集しててでそれに、えー、と僕は直接面識がその時なかったんですよ知ってはいたんですけど、うん、その人を、うんうん、でフェイスブックかなんかでメッセージを送って「うんえー、と僕ら会いたいやりたいんですけど」みたいな感じで言ったらあの採用してくれたっていうの、えーで本格的にそこからそこか
0: ら3年ぐらいいやもっとか何年ぐらいそこのそ,で、ね、そこでも7年そこで
1: 7年やったんで。
0: じゃあ基本的結構根気強い人っすな<笑>いやそうかもしれない、ね、なんかやっぱ一ところに身を置いてし<笑>はいはい、はい、止水し続けるというか、うん、そういう性質を持った人ってことですよねうんなんだろうの単純
1: にノろマンなだけかもしれないいい、ね、いやいやいや<笑>分かんないですけど多分
0: 人とかものをよく見てるんじゃないかなっていう印象、うん、長く一ところに働ける人ってそういう人が多い、うんうん、多分僕とかデスうルん絶対無理じゃんね多分その製造業7年って<笑> 7年は無理<笑>いやそうだ本,当にあ本当にそういう人って俺僕,昔,あの俺僕昔って変だけどなんかあれやああってたんですよあの
1: 、えー、日雇い。はいはいはいはい、で
2: 帰るわ俺もなんか大学生の時それで工場を使い行ってうもう一日で発表してもう無理になるじゃん<笑>
0: よ俺あのひたすらさなんか流れてくるデスカフェのコーヒーの中にミルクとコーヒーをい流れてくるラインで入れ続けるっていうかアルバイトとか。あとはあの川崎の工業団地に行って、はい、あの安全靴履いて、うん、でっかいコンテナからカチカチの,あの魚を運び出す仕事とか<笑>その時にいためちゃくちゃ仕事のできる<笑>超かっこいい,、はいはいはい、絶対音楽やってそうな、うん、兄ちゃんがいたんですよ、うんうん、めちゃくちゃかっこいいですよスケーターっぽい感じで、うん、<笑>その人でしたよだからきっと俺が
2: そ,うなん、ね、その感じですよ
0: <笑>めちゃかっこいいでんですよ、ね、喋り方とか。そう今なんかなあその人と今話してるんだみたいな感覚に
1: <笑>いつもいるんですよ行くと。ああいうところにいるとどうしてもでも浮いちゃうんですよなんかこ良くも悪くもなんですけどなんか自分を出そうと思うし、うん、なんか自分にしかできないことをやっぱり探すというかで最終的にその工場にいる時も、うん、なんか唯一現場からなんかその事務所みたいなところに、うん、みんな大卒工業系の大学を出た人たちがいる。ところになんかアシスタントみたいな感じで品質管理と言われてるところになんか人を探してて若くてパソコンある程度できてみたいな、まあ、パソコンできるっつっても好調なんでエクセルとワードさえできれば。うんうんうんあのこと足りるんで、まあ、それだったらみたいな感じで、うんうん、あのなんか引き抜いてもらって事務所に入ったりとかはしたんですね最後らへんとかは、うん。じゃあ肉体労働よりもどしかずとそうですねそのライン作業からデスクワークに行って、うんうん、なんか自分独自で仕事を回せるぐらいにはなんとかこう作り出して。やってたんですけどでもよく言われたのが「目立つな」ってめっちゃ言われたんですよね、うん、持つ個性というか,なんか個性が悪みたいなそれも苦しかったのもあって精神的になんかだとしたらじゃあ俺でいる意味みたいなところになってくるし、うんうんうん、くもちろん可愛がってももらえるんですけど、うん、で結構こう現場と事務所って圧力があるんですよねあいつら分かってねえって現場のおっちゃんたちは言ってて。うんでね、その事務所の中にいる人たちはいやあの人たち言うこと聞いてくれないなあ扱いてくれみたいなあつれきがあって<笑>あで僕はその橋渡しみたいな僕はコミュニケーションするのが好きだったし<笑>うんうん、うん、可愛がってもらえてたからどっちからも可愛がられてたみたいなところがあって年齢も若かったし橋渡し的なところをしてたんですけど。<笑>うんうんでもやっぱりなんかこう目立ったりとかしないようにしてくれみたいな格好とかもなんか言われたり
0: とか逆にじゃあもう黒人系のああいうラッパーの映画とか見ると共感度やばかったですでも本当とにずっとああいう作業してる人たちの話だから<笑>いやえぐいあの共感をい嫌だろうないや本
1: 当にその時ややっぱラップやってたんで、うん本当はエミネムじゃないですけど、うんうんうん、エミネムのこうバスの中で離陸を書くじゃないですか本当に僕はメモ帳1個メモ帳と、うん、で別に鉛筆じゃなくてもいいのに、うん、エミネムのま似して<笑><話><笑>鉛筆し伸ばしていい話だなんかその時あった不満とかを。うんうんあのリリックとしてしたためてるみたいなの多分みんな多分ラピアスな人はあるあるだと思うんですけどやっ
2: てましたね。それが文章力っっっててていいうものにちゃんと多分、ね、繋がっていってるはずだよね文を書く時って頭の中でそのある種のこのビートっていうか音って結構読みながら気持ちよさとかっていうのがないと書いててここ読んでて何つうんだろうな語感の悪い文章になるから、うんうんうん、やっぱりうまい文章を書ける人は音楽性というかリズム感がいい人な文章
0: を書けると思しな
1: 確かにその、まあ、ラップやってたっていうのもあって韻、うん、を意識したりとかはするんですよね、うん、なんか、うんうん、同じこのリズム感でやっぱり文章を組み立てようとか、うんうんうん、締めようとか。なんかこれが続いいたたからこここちょっと変えようみたいなこの母音が続いたからをちょっと変えようみたいなのを考えたりそれで
0: 読みやすくて割とスムーズに入ってくる文章みたいなのの,の基礎が
1: うそうですねリズムリズムは結構
2: 大事にするかもしれないです、うんうんうん、実はアテクシーあれですよあのバイオリンこ子の時やって、えー、<笑>新しいの出てきたじゃんあれですよあのクラシックの指揮者賞を何回か取ってるんです。マジで。<笑>え、指揮者賞。すごい。指揮者が評価するんだ。指揮者もやる。あの指揮者もやったんです。あ、すごい,すごい、うん。文化教養高いやつじゃん。二十歳までは音楽やってましたから僕も実はバンドう。うん。てかね作曲家になりたくてって、別にプレイヤーにあんまり興味なかったんだけどなるほど。ずっと DTM の先まあ、ミクが出る前、うん、ミクが出る頃にちょうど辞めちゃったんでた。なるほど。ミクがちょっと1年早く出てたら俺はニコニコ動画系の人になってか<笑><笑>なる
0: ほどなやっぱ文章を書く人たちの根っこにはやっぱその音楽とかっていうあると思う
2: な多分、うんかやっぱりなんかその小説感っていうかなんつうんだろうあんまり長くてもあれだし長くてもこう読んでてこう畳みかけるようなリズムでこう聞こえるんだったら結構気持ちよくなるしみたいなってあると思う。
1: 一文長,き長い一文ほど多分リズムよく書かないと多分読み進められないで
0: すよね。という印象なんだけど
2: だか,らだからさそのさイベラでさヨウズ書いても普通になんかあれじゃん、うんうん、ちゃんと読める読める文章って言ったからしてたけど要はさ何、うん、て言うんだろうあの普通にあのプロの物書きと変わんない。うんうんうんまあ、読んできてるから
0: あの自分はその文、まあ文芸学科だったのもあったし大阪のねそれだから文章を読むのは好きだったりとかするから、まあ、でもねうまいか下手かで言われたら分かんないけど
2: いや上手い上
0: 手いうん、まいうまい八代さんが一緒に添
2: 削してくれたのもあってねあの編集者の仕事だからこうやんないとちょっと、ねす,ねうん、す
1: ごい助かる編集者ありきですよ、うん、めゃ,ゃあ俺が編集者のだから僕もだから西条さんのそのギズモードのね文章を、うん褒めてくださいますけどもちろん編集と二人三脚でというかやっぱりいっぱい赤もらってそれをじゃ直して
2: で結局でも人が見てもらうといい文章になるんですよあれ不思議やっぱり不思議これね気づくのはね上がってきた敵人ストをねあの9割ぐらい赤で戻す<笑><笑>それでもう「あのー、やめてくれ」って言われたあ<笑>の<笑><笑>まああの、まああのーあそそことはががりが深いいからそう言い合える関係なので別にいいんでですけども特にそうミュージシャンなんかは、うん、安岡くんなんかその自分の言ってるニュアンスと、うん、ライター側が一生懸命汲み取ろうとしてもやっぱりどうしてもずれ出てくるからそこはどうしても赤入れたくなるっていうのは分かるし取材する側としても、まあ、なるべく気をつけたいけど 100% はもう無理で最初から割り切ってやんないと思赤いちいち戻ってきただけでね苦しんでたらね、うん、そうなんですよちょっと嫌な。そこに耐えられない人
1: はいると思うす、うん、一定数いや
2: いると思う<笑>憧れの
1: 仕事
0: で入って<笑>結構言われたまんまにやるだけの仕事じゃんみたいな、うんあ,はあるかもしれない、ね、そ
1: こをねちゃんとこう折り合いつけれるかというか、うん、もうそれはしょうがないですだって視点も違えば立場も違う、うん、役割も違うからそれは赤入るな当たり前というか、うん、でも絶対ブラッシュアップされるってより人に見られる文章になることは間違いないんで。うんへこたれないいっていうのは
2: そうそうそうテキストに関してはね俺な赤ね入りまくっても一切気にならないんだよあな,んあなるほど。なんか「ワイヤード」とかって、はいはいはいはい、書いて取材対象の人とかって、うん、すっげえんか、あのー、難しいこと言ってて、はい、俺が一応ちゃんと書いたんだけどもうほぼほぼ書き換えてだったら最初からコラムとして書くよみたいな気
1: 候<笑>しろっていう,そう,そう,そう
2: <笑>あるんだけど別に。何一つ気にならないっていうか、うん、俺仕事でやってるだけだから、まあそ,ね、その観点も超大事だよね。あのね、そうそうそうそう、あの作品じゃないんですよ。作品じゃない。いる。あと自分
0: もクリエイターだから、うん、クリエイターが,が自分のブランディングのために表現を変えたいって気持ちがまずわかるんだと思う,、うんうんうんうん。そうそうそうそう。本当にライターという仕事だけで。入ったばっかの子とかの,、うん、あのインタビュー記事のおこしとかでバンと送られてきたときに、はい、うわやべえってなってライターに憧れてるやつほどね<笑>下手くそなんでいやまあ、まあんま言えないけどさ<笑>そういう言えないんだけど<笑>ちってほらエメラルドの場合はメンバー全員でその送られてきたやつを、うんうん、そのドキュメントに落として、はいはいはい、提案モードで全部添削してくる、うん、全員でああなるほどでもう気づいたらドバーッて提案モードになってて、うん、というかってことも
1: あるしあのいろんな字の色でこう入ってくるやつとか。でも<笑>あれでも提案モードにしてくれた方が楽っすよね。
0: <笑>うん。一個一個承認してくる。そうそう
1: そうそうそう。たまにコメントでブワーみたいなのあるじゃないですか。うん、あっちの方がきついとい
0: お話の途中ですか。このお話は後半に続きます。今後オービタルウェーブへのご意見ご感想を伝えられるアカウントを制作予定です。楽しいなと思ってくれた方はお聞きのポッドキャストアプリでぜひ登録をしてください。新しいお話がアップされた際に通知が届きます。それでは次のお話までごき
1: げんよう。